1: Jag slogs ju väldigt snabbt av, att de här männen var, av hur troligt öppna de var. Det var liksom inga... Man himlade inte med vad man var där för att göra.
2: Året är 2018. Det är en sen sommarkväll i Pattaya- strax söder om Bangkok i Thailand- på Walking Street. En gata som lyser upp den svarta natten- i ett rött sken.
1: Och det var packat med människor- det var så mycket folk som, som gick fram på de här gatorna.
2: Neonskyltarna hänger i ett tätt myller- med namn på nattklubbar, barer, restauranger och bordeller. Joy, Bliss, Crazy House, Lucifer, Sweethearts, A Go-Go. 33-åriga Alex rör sig fram på gatan- med ett gäng svenska män som är här för att köpa sex-
1: det handlade bara om att jag skulle hålla, hålla masken helt
2: enkelt. Han som kallar sig Alex heter egentligen Joachim Medin. Och varken hår, skägg eller ögonfärg är hans egna. Hemma i Sverige är han en grävande journalist, men på bordellen som man precis gått in på så är han bara en i gänget.
1: Det var ju nakna kvinnor överallt, så jag, jag, jag kastade ut med kommentarer som liksom kolla. Kolla pattarna på henne och helt otroligt. och ja Jag ska nog gå och blåsa av mig senare och sådana saker. och de liksom ja Det har vi redan gjort och ja, jag håller med det. Hon var fantastisk men kolla på henne istället. Oj, oj, oj.
2: Runt honom rör sig prostituerade kvinnor och västerländska män med plånböckerna framme. Joakim kommer som karaktären Alex att tränga allt djupare in i den värld som är sexköparnas Thailand. Och han får anstränga sig mer och mer för att inte avslöja sina känslor inför vad han ser.
1: Jag var Alex till skalet med med Joakims hjärna. Det räckte ju att jag liksom, eh, gick in i badrummet när jag var ute på, ute på stan och liksom kände och tänkte som jag gjorde i mitt huvud. Och så kollade jag mig i spegeln och herregud, det är det där jag liksom... Så det var ju en otrolig dubbelhet såklart
2: Från banda för Podme Det här är dubbelliv Jag heter Hugo Lavett Ulrika Svensson berättar Joakims historia Om sin tid som torsken Alex Vi vill varna för grafiska beskrivningar Av sexuellt ofredande
1: Ja hallå Hej En Okej. Välkommen
0: Killen som öppnar dörren till lägenheten jag precis knackat på- ger ett välvårdat och ordnat intryck.
1: Ja, vad är sitter på kaffe. Ja, perfekt.
0: Vi krockar nästan i dörren, men han samlar sig snabbt. Erbjuder kaffe och sittplats. Han har raka jeans, en slät skjorta, lätt vattenkammat ljust hår- och ett renrakat ansikte. Kanske inte riktigt typen man förväntar sig att se på en bordell- så, vem är han? Joakim Medin.
1: <laughs> ja, en tuff fråga. Eh, jag är nog en, en ganska vanlig kille egentligen- men med ett kanske ovanligt stort intresse för, för just knepiga stora frågor- och, eh, och med ett intresse för att, för att själv se dem och undersöka på plats.
0: Det är den här vetgirgetan som kommer leda Joakim till Pattayas bordeller och klubbar. Våren 2018 har han jobbat som journalist i sex år och han har redan skrivit två reportageböcker. Om den kurdiska revolutionen och om ungen efter kommunismens fall. Nu har han precis fått i uppdrag att skriva en rapport och en bok om sexköpsindustrin i Thailand. Och Joakim tvekar inte en sekund.
1: I sig så intresserar extrema miljöer olika typer mig. Även om det är extrema miljöer, så ingår det i samma samhälle och i samma värld där alla andra lever också. Ja, jag menar, De extrema miljöerna är ju, är ju utgör inte majoritetssamhället, men de ingår i hela samhället. Därför tycker jag att det är intressant att berätta för majoritetssamhället så här ser det ut i de här små enklaverna som också existerar.
0: För att kunna berätta om den här miljön. Så kommer Joakim att behöva släppa allt. Hela sin personlighet och allt han står för. Han kommer behöva låtsas vilja köpa sex. Han kommer behöva vara någon annan.
1: Jag fick spela den här rollen om att jag var en person som, som gärna och med stor lätthet visste det i sådana här miljöer som bordeller och stripklubbar och sådana lokaler. Vilket jag inte gör.
0: Han gör research, läser på om sexköpsindustrin och tar kontakt med sex på nätet.
1: Det var några enkla Google-sökningar bort. Thailand är ett så otroligt populärt besöksmål för svenskar.
0: Han frågar efter de bästa platserna, de galnaste barerna, och han börjar planera.
1: Det första som jag tänkte på var hur, hur ska jag konstruera en livshistoria som i den här miljön kan verka... Trovärdig.
0: Joakim ska från och med nu heta Alex. Och han blir sakta honom genom att ändra sitt yttre. Han klipper sitt hår. Han sparar ut getskägg och mustasch. Och han färgar allt mörkt.
1: Vilket inte jag var helt bekväm med för att jag, jag tycker inte att det passar i det.
0: Han köper kontaktlinser, snabba solbrillor, hängen och nya kläder- han bygger upp en helt ny identitet och den rabblar han för sig själv, om och om igen.
1: Så pass alldagligt att, att folk skulle liksom bara ha och sen inte vara intresserade av att ställa fler frågor.
0: Alex är lika gammal som Joakim. Han har länge jobbat på lager i Göteborg. Han gillar rock och han ska snart börja plugga till lärare- men han har också precis blivit dumpad av sin tjej och nu vill han ha semester. En sista rivig sommar innan studierna drar igång.
1: För att Han var ja, trött på, på det här dramat med tjejen hemma. Han eh, hade eh, blivit less på Sverige och ville gärna bara ge sig av och få lite, lite lugn och ro men inte ha det lugnt utan ha det skoj samtidigt. Och eh, valde Pattaya för att jag hade hört väldigt gott om den här platsen.
0: Joakim packar väskan med Alex tillhörigheter. Och han tar sig till Arlanda. Han lämnar sin egen person på flygplatsen. Och när han stiger ombord på planet mot Thailand och Pattaya så är han Alex.
1: Så fort jag anlände till stan så, att säga, så gick jag ju liksom på något vis direkt in i nollen. För att ifall någon skulle se mig anlända så behövde det ju se ut som att jag var en helt vanlig turist där. Så jag klädde mig på det sätt som jag sen gick ut som på stan.
0: Han har en gul biker-t-shirt, blommiga hawaii och nitarmband. Aktar sig för att se ut som om man rekar eller fotar av området. Försöker röra sig fram genom neonskyltar och lättklädda inkastare. Självsäkert och intresserat.
1: En helt vanlig kille som är där i samma syfte som alla andra av den här typen av turister.
0: Han tar sig till hotellet.
1: Och, eh, mannen som var i receptionen pekade på en laminerad plastskylt. och sa att ifall du tar med dig en kvinna hem i natt så måste hon vara över 20- Sagt så stod också på lappen.
0: Joakim påminns direkt om varför han är här. Den laminerade lappen, receptionistens uppmaning och ljuden han vissa nätter kommer höra genom väggarna, skvallrar om en aktiv och öppen sexköpsindustri. Trots att prostitution vid det här laget har varit olagligt i Thailand i över 60 år. Han checkar in som Alex. Men väl uppe på rummet så kan han slappna av.
1: När jag var i mitt hotellrum så var jag ju alltid i eh, Och var ju där i jobb och gick ur den här rollen fullständigt naturligtvis. Och när jag lämnade hotellrummet så gick jag upp på stan. Då var jag ju Alex.
0: Han är på jakt efter tips och jämlikar. Andra svenska mer erfarna män också sugna på skoj- men under kläderna har han en dold mikrofon. Och den spelar in allt.
1: Så jag frågar, jag hörde att ni var svenska. Ju. Ni var svenska hörde jag ju. Om man ska ta en stänka, var kan ni rekommendera att man går då?
0: Männen svarar att det finns över 500 barer. Att det är lika bra överallt.
1: Ja, precis. Det är lika bra överallt. Ja.
0: Det beror på vad du är ute efter, säger hon. Men här finns allting. Något för alla.
1: ja, ja okej. Okay.
0: Så här närmar han sig alla de svenska män som han kommer bygga en relation till. Och han upprepar proceduren varje kväll. Han går till en bar på Niongatan Walking Street- lyssnar efter svenska, presenterar sig som Alex- och ber om råd. Råd om hur och var man köper sex.
1: Jag är inte säker på hur man gör. Kan ni helt enkelt tipsa mig om hur jag ska gå till vägen? Vilka lokaler ska jag gå till? Ni verkar ju väldigt erfarna och, och härliga. Så kan ni ge lite information. Och i de allra flesta fall så sa de- slå det ner så ska vi berätta- så jag såg till att bli sittande där. Ibland ett tag, ibland flera timmar, ibland kommer jag tillbaka till de här lokalerna flera dagar i rad.
0: Han slås av hur snabbt och lätt det går att få kontakt. Hur öppen och uppenbar sexturismen är. Så länge han ger sken av att vara där av samma anledning så behöver han knappt anstränga sig. Männen berättar gärna mycket om sina sexköp. Enligt dem själva har de tagit sedan dit de kommit. De vet exakt vart man ska gå och vilken kvinna som är bäst på vilket ställe.
1: Och kände inte alls att det här var någonting de behövde liksom smussla med, utan det var, det var helt öppet. Och eh, de sig inte alls ifall, ifall andra såg dem, både svenskar och andra utlänningar eller thailändare. Och eh, jag tror det också bidrog till att det gjorde det så pass. Lätt för mig att sätta mig ner och ställa frågor om det de sysslade med. För de hade ingenting att dölja på det sättet.
0: Och hur, liksom, om du skulle beskriva det här, de här männen för mig, alltså
1: vilka är de? På flera sätt var de anmärkningsvärda personer. Men på andra sätt så var de helt enkelt vanliga män från det svenska samhället. Det som frenade dem var den här synen på sexköp, deras syn på kvinnor- och att allihopa tyckte att det hade gått ett helvete med Sverige på grund av feminism och invandringspolitiken. En hade varit tidigare en chef och hade en väldigt fet pension och hade gått till och med förtidspension för att kunna leva liksom lyx- och festliv i, i Thailand. Ehm, och han specialiserade var att alltså ha sex med tre tjejer samtidigt och hade nyss blivit farfar.
0: Alex har ganska snart ett gäng nya äldre svenska kompisar som nästan varje kväll köper sex. De vill gärna lära honom allt de kan och de börjar fästa ihop i nionskyltarnas sken.
1: Jag var helt och hållet accepterad som en i sammanhanget, som en i sällskapet. Det föll sig helt naturligt att jag kom dit en dag och, och jag men hej, här är du igen och välkommen. Ska du vara med i en tjottstävling eller vill du gå med och kasta dart? Jag blir medbjuden till sådana här aktiviteter som en självklarhet.
0: Hur övertalar man sexköparna om att man är en sexköpare utan att köpa sex?
1: Jag har frågan dök upp många gånger. Alex, ska inte du ta hit en tjej? Och ska, inte du, ska inte du välja ut någon på den här modellen och gå hem med? Så frågan uppstod ju gång på gång. Varför köper inte du någon när alla vi andra gör det?
0: Alex är den yngsta i gänget. Så Joakim hittar en naturlig förklaring i att de orkar festa olika länge.
1: Så jag sa att ni gubbar, ni orkar ju vara ute till små timmarna bara sen går ni hem. Men då börjar ju min festnatt liksom. Så jag ska nog hitta någon senare mitt i natten. Ni, ni behöver inte oroa er för det. Det är ju då jag ville vill avsluta festen. Eller så kunde jag säga att eh, när jag anslöt till en förfest i en bar eller någonting- att jag eh, skulle gärna vilja gå hem med någon- men eh, jag blev in, inlockad till en lokal på vägen hit faktiskt- och är, och är helt, helt färdig redan för dagen. Så jag är nöjd och klar. Och istället för att bli misstänksamma så, så började de ryggdunka mig- och ville veta namnet på lokalen och namnet på kvinnan- och ifall hon var bra och kunde rekommenderas och så vidare. Så det här funkade gång på gång utan att jag till synes väck väckte några misstankar. Mm.
0: Och vad svarade du då? Alltså för det fanns ju inget ställe och ingen kvinna, tänker jag.
1: Nej, men ibland kunde jag hitta på något namn och, och, och då... Ja, men vänta, menar du det? Det hette ju så istället. Ja, men just det, det är det. Eller så visste jag vad någon lokal hette och, och sa att ja, men det är den där lokalen. Och jag registrerade registrerat hennes namn eller hon hette så här och hon var ny där och ja och så vidare
0: all extra ut på stan med sina nyfunna polare.
1: Ja, man, måste, man måste dels hitta någon som inte är så, också som du säger, även om hon de har... Det är svårt
2: att överleva här.
0: Männen ska visa honom en grym klubb och de svänger in på en slags bordell. Det är sent på kvällen och volymen är hög och männen gör sina plånböcker redo.
1: Det var ju nakna kvinnor överallt som hade helt känslolösa ansikten För de, Det var liksom bara som det här var bara det var som robotar som var där som, som gjorde det här på rutin.
0: Kvinnorna står och dansar uttryckslöst på podier eller vid barstolar som män sitter på. Männen köper lady drinks. Det är en dyr drink som på köpet innehåller sällskapet av en kvinna. Joakim blir illa berörd av det han ser. Men han måste fortsätta hålla masken. Han måste fortsätta vara sexturisten Alex.
1: Så jag, jag, jag kastar ut med kommentarer som liksom, kolla, kolla pattarna på henne och helt otroligt. Och, ja, Jag ska nog gå och, och blåsa av mig senare och sådana saker. Och, eh, jag var inte alls bekväm med att ta sådana ord i min mun. för att jag säger inte sådana saker vanligtvis. Och jag vistas inte sådana här miljöer. Så det var obehagligt på många sätt. Men det visade sig också omedelbart- att det här, det här gick hem hos dem. De kände att ja, det här är en av oss.
0: En prostituerad kvinna kommer fram till gänget- och hon sätter sig i Alex knä.
1: Och det var ännu svårare, för att då- hamnade jag i en situation- och jag skulle förväntas visa att det här illa jag.
0: Han lägger händerna på hennes höfter- rör henne på ett sätt som en sexköpare skulle göra.
1: Och det var otroligt jobbigt. För att, för där, där var det ju extra viktigt att jag inte visade liksom nånting. Vad gör du? Jag vill inte ha med det att göra- framför de här andra männen. Ja. Nej, det var gräsligt på det sättet.
0: Joakim försöker stänga av helt. Alla sina känslor och tankar om allt han ser och upplever. För inuti honom så pågår det just nu en kamp. Han känner obehag och frustration- men han behöver se förtjust och glad ut.
1: Jag rökte väldigt, väldigt mycket. Att då kan man ju hela tiden ha en cig i munnen- och du håller på att fippla med handen- och. Då, då har du helt annat ansiktsuttryck när du, när du har hela tiden en, en cig i munnen. Så jag har rökt otroligt mycket de här dagarna. Jag satt hela tiden och tände nya cigaretter.
0: När han är ensam och på väg hem till hotellet igen så låtsas han prata i telefon. Och spelar in röstmemos till sig själv. Till journalisten Joakim Medin beskrivningar av kvällen, av allt han sett och hört.
1: Ja, på, väg, på vägen ut nu så stannar de ju såklart och kollar på eh, några go-go dansörser som står och dansar vid något slags, slags motorcykelmonter och fotar dem också. Fast det är de nog redan har ha tjejer med sig men ja, det kan jag också nämna.
0: Hans dagar är nu uppdelade i två delar. Månar och förmiddagar som han spenderar ensam på sitt hotellrum. Med att som journalist göra intervjuer med barnrättsorganisationer, kvinnojourer och thailändska myndigheter. Eller så strukturerar han materialet som han hela tiden samlar in. Och så eftermiddagen och kvällen. Natten. Som han i rollen som Alex spenderar på barer, bordeller och nattklubbar.
1: Men jag lyckades leva mig in i det och fortsätta hänga kvar i det. Eh, och hade mina små rutiner för att hela tiden eh, kunna fortsätta arbeta.
0: Han genomgår som en liten ritual varje dag. När han ska ta sig mellan skrivbordet och bordellerna. Mellan arbetet och sexköparna.
1: När jag tog på mig de här speciella kläderna jag hade på mig så, så blev det liksom att nu går jag in i rollen.
0: Allt eftersom tiden går så växer Joakims ljusa mustasch och skägg ut.
1: Så Jag hade ju köpt en sån här eh, hårsprayfiller, sådana flaskor med mig. Så jag sprayade ju det i ansiktet också för att få ett mörkare skägg och mustasch. När jag gjorde det varje kväll och stod och liksom fixade till färgen och så sådär så kände jag att nu, nu går jag in i rollen. Den ska jag upprätthålla ännu en kväll.
0: Och hur kändes det när du tog av dig kladdena när du kom hem?
1: Eh, då var man ju alltid svettig efter en dag ute i den thailändska hettan. Så då, då duschade jag av mig och då rann den här färgen ner i avloppet. Och, och då eh, var det alltid som att jag kunde spola av mig lite av den här smutsen som jag hade sett. Men inte helt hållet.
0: Men och hur, hur långt kom du från dig själv skulle du säga? Hur långt ingick du i den här rollen?
1: Jag lyckades ju alltid träda ur den- när jag kom hem till mitt hotellrum igen. Men när jag vistades med dem så... Då var jag ju Alex.
0: Vardagen med männen på bordellerna- tar till slut ut sin rätt. Det var länge sedan nu som han blev bekräftad- som Joakim av någon annan än sig själv. Gränserna mellan honom och Alex- börjar bli suddiga.
1: Jag känner mig så en sån minoritet- i det här sammanhanget. Kanske särskilt för att jag inte själv fick ut, utlopp för Jag alltså fick uttrycka några motstridiga åsikter. Jag kände mig som en, en sån minoritet- och var omgiven av människor- och umgicks av människor som tyckte och tänkte- och sa på ett helt annorlunda sätt. Att jag nästan började känna att- är det så att det är, är, konstigt nog är de som har rätt- och jag som har fel? Då hade jag- dagar och dagar ute med de här männen- och kände till slut bara att det här... Det, det funkade ju nästan som en form av järntvättning till slut. När man är omgiven av, av människor som tänker och säger på ett annat sätt- och du är i sån fullständig minoritet så att du känner att... Ja, det kanske är jag som har fel helt enkelt.
0: Alex går ut med polarna igen- och just den här kvällen så ska de till en extra snuskig klubb. En av männens favoställen. En så kallad go-go-klubb.
1: Och det var en lokal som hade två våningar. Och det var en, en, en scen i mitten av rummet som kunde höjas med, med en hissanordning- upp och ner från första till andra våningen och tillbaka genom ett hål i, i taket. Och på den här scenen så, så låg det då ett antal unga thailändska kvinnor i prostitution- och simulerade lesbisk gruppsex.
0: På andra våningen sitter Alex och gänget. De tittar på kvinnorna som hissas upp och ner och upp och ner igen-
1: och de andra männen satt och liksom som, nästan som hungriga djur och satt och stirrade på vad som hände. Och sedan så är det en, en äldre man i 70-årsåldern, västerländsk man, som eh, sitter precis bredvid mig.
0: När showen är slut så reser sig mannen. Han går upp på scenen och fram till kvinnorna.
1: Han eh, får tag i en av dem eh, och börjar föra upp sina fingrar i henne- han får tag i en till och börjar föra upp sina fingrar i henne. Och tvingar henne att slicka den andra kvinnan mellan benen. Och han får tag i en tredje kvinna och stoppar upp sin tumme i hennes rumpa. Så att hon skriker till.
0: Mannen tar med sig kvinnorna tillbaka till sin sittplats. Sittplatsen som är alldeles bredvid tätt intill till Joakim. Eh,
1: han hade satt en av de... Eh, i sitt skrev och hon, hon skulle rida honom så att hon satt och slog i med sin panna i min axel och, och bad med ursäkt
0: under två månader har Joakim spelat rollen som sexturisten Alex han är van vid att vara i extrema miljöer tidigare har han stått mitt i brinnande krig och rapporterat live varit fängslad i Syrien och rapporterat från flyktingläger men här och nu, på klubben i Pattaya, så når han någon sorts gräns.
1: Det, var, det blev så extra påtagligt allt det här som hände. så att Jag blev så illamående så jag fick med ursäkt till den här mannen jag var besökt i klubben med. Och eh, försökte liksom med, trycka ner illamåendet. Joakim
0: skyndar fram på gatorna. Den här kvällen blir det inga samtal i telefonen. Inga röstmemos för minnet. Han hinner precis innan innanför hotellrummets dörr, innan han faller ihop.
1: Eh, och Jag la mig ner på sängen och eh, fick ganska snabbt ryssa upp och, och spi in i badrummet. och blev alldeles svettig och äcklig och det brände i näsan och allt det här man kan föreställa sig. och eh, somnade på bara en minut sen i, i sängen med liksom så här skakningar i kroppen. Och Just den stunden minst, känner jag att det är värt det här.
0: Morgonen därpå packar han väskorna. Han checkar ut Alex och lämnar Pattaya direkt. Nu ska Joakim få ta plats igen. Och han väljer att åka till Kambodja.
1: Ja, Jag, jag behövde verkligen äh, vila huvudet och få lite distans. Äh, jag, jag hade som avsikt att börja skriva lite redan då. Äh, men jag, jag behövde mest bara ta semester från hela miljön kände jag. Så jag drog in i Kambodja, besökte lite olika platser för, för folkmordet och... Typiskt vila med folkmord. <laughs> ja, nej. Ja, det låter ju betalt såklart, men det är en plats som jag länge har velat se, så det, det var verkligen värt det.
3: Mm. Det är Joakim i mötskap. <laughs>
0: Joakims mamma Marika är inte duggförvånad att hennes son kunde hitta vila i att studera ett folkmord.
3: Han är intresserad av sådana här grejer och han ja, samlar information hela tiden.
0: Hon är alltid stolt men också alltid lite orolig över Joakims jobbresor.
3: Nu är han och skriver farliga böcker i Thailand liksom, men det är fortfarande min lilla pojk. För mig är han ju min lille pojk liksom.
0: När Joakim växte upp minns hon vad hon brukade säga Hon kan se varför han utsätter sig för allt han gör i jobbet idag
3: Jag, sa till, jag har sagt till alla mina alla tre barnen att man ska värna om den lilla och man ska ta den lillas parti Fast jag menar ju på skolgården men Joakim har fortsatt väta ut i världen istället Att man ska hålla den lilla om ryggen. Det är den pucken han tar egentligen det är nästan alla reportage. Har du läst boken? Den här
0: den har jag inte kunnat läsa ännu. Men är det, finns det någon anledning till att du har skjutit upp det? Eller, liksom, eller är det bara inte tid? Helt enkelt?
3: Jag kan inte svara på den. Inte, det här är inte tid. är dumt att säga också. Det har inte blivit av så att säga. Eller så kan det vara att man inte riktigt orkar. Jag börjar ju läsa den här han skrev när han var i Syrien. Där fick jag lägga ett rom. Jag klarar inte att läsa den. De skildringarna, när det är min lilla pojke som det handlar om. Jag vet inte om det är något innersinne som gör att jag inte riktigt kan ta den här boken. Mm. Där kom du på en lite nerv du. <laughs> jag sitter och titta på boken och jag ska ta fram den med en gång.
0: <laughs> Joakims bok står i bokhyllan lite längre bort i rummet. Boken han skrev om sin tid i Pattaya. Ja, men den ligger där. Då
3: tar vi den sen när vi har pratat
1: klart. Längs med stora delar av gatan står det varje kväll från sen eftermiddag till små timmarna står det i kinnor och säljer sig och alla vet varför de är där och det kommer med en och köper dem. Eh, och... Det är fullständigt klart vad det är som händer Och polisen gör ingenting
2: När Joakim kliver ombord på planet mot Sverige Och lämnar uppdraget bakom sig Så känner han sig tom Och väldigt, väldigt trött Tröttare än vad han brukar vara När han kommer hem från krigsrapportering
1: Döda människor är ju döda människor och krig kan, fastän man befinner sig i det, te sig så otroligt märkligt och, 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 och abstrakt. Och, men människor som lider, till exempel att se, att se flyktingar som lider, eh, har varit mycket värre än att se döda människor i krig, tycker jag. Eh, att se tårar och inte bara en kropp på marken. Och det här att, att se en människa som, som blev så utnyttjad och exploaterad av en annan människa fick mig att eh, känna eh, alltså väldigt mörker vid tankarna på mänskligheten. Jag kände en sån otrolig uppgivenhet och tomhet nästan när jag kom hem till Sverige.
2: Han tar allt material han samlat på sig och börjar skriva ihop rapporten och boken. Från sitt vardagsrum hemma i en lugn del av Uppsala känns Thailand långt borta.
1: När det hade uppstått en distans till allting- både tidsmässigt och geografiskt- så var det ju rätt sjukt att föreställa sig att man hade varit där. Jag hade kunnat passa in så pass faktiskt i det här sällskapen.
2: Den här karaktären vill Joakim aldrig mer behöva vara- –och han begraver sitt alter ego djupt. Han låter sitt ljusa hår växa ut– –gör sig av med kläderna som Alex bar och slänger kontaktlinserna. Samtidigt bär han med sig den här erfarenheten– –och tycker det är viktigt att komma ihåg det han såg i Pattaya.
1: Alltså det, det är ett faktum att det är olagligt att köpa sex i Sverige– –men inte utomlands. Så ser inte sexköpslagen ut. Så det här kommer fortsätta vara ett fenomen. Medan Sverige tror sig bli ett samhälle där vi hela tiden blir mer och mer upplysta. Och mer och mer jämställda och tänker bättre och bättre om saker och ting. Så finns det uppenbarligen någonting som skaver.
2: Du har lyssnat på Dubbelliv, en poddmi-produktion av Banda. Reporter för det här avsnittet var Ulrika Svensson och mitt namn är Hugo Lavett. Producent var Lovisa Lam Nordensköld. Slutmix Axel Berkemar. Exekutivproducent hos Podme var Sofia Neves.